0: Вітаю, друзі, це Маркер Події, я називаюся Ярема Чуйко. І сьогодні будемо говорити з Іваном Стопаком, військовим експертом, свій робітником СБУ 2014-2015 років. Пане Іване, добрий день.
1: Вітаю, вітаю, дуже дякую, що запросили.
0: Перед початком розмови десь свій такий заклик і побажання, прохання до всіх наших глядачів, хто дивиться наші трансляції, не лише трансляції, записи на Ютубі. Підписуйтеся, лишайте свої фідбеки, коментарі, на все реагуємо. Журналісти все відписують. Тож будьте активними, пане Іване. Давайте розпочнемо нашу розмову з приємних новин. І е, сьогодні зранку стало відомо про те, що на Росії на Крейлі на дні озера знайшли вертоліт Мі 8 За попередньою інформацією, там троє загиблих. Е, різні там версії сприймаються: помилка екіпажу, погодні умови та несправність техніки. Ми доволі опосередковано до цих версій відносимося тому що розуміємо ким вони подаються як оцінювати нам загалом ось такі приємні події які буваються в Росії
1: так дивіться ну поки що немає жодних даних або фактів які сказали що цей гелікоптер впав через втручання українських диверсантів ну мені здається швидше за все це був або людський фактор або якийсь технологічний фактор тим паче що цей літак належав вже належав да, в минулому часі, е, Міністерство надзвичайних ситуацій Російської Федерації. Такі речі в них, в принципі, відбуваються, ну не те, що регулярно, але вони не є якимось, вау, гелікоптер впав, там десь за дріт зачепився, на далекому сході, в Карелії, тобто такі речі відбуваються. Тут ще раз. Він не був військовим, так, це літак е, надзвичайних ситуацій, якісь там патрулювання він робив, або, здається, чи не помиляюсь, там чи свята в них були, чи змагання mm-hmm. він що там от приймав участь. Тобто, ну впав, впав здоров'я погіршим. Що я можу сказати? Для нас чим більше в Росії впаде такої техніки, чим менше її буде літати, тим більше плюсів для нас менше окупантів доведеться знищувати.
0: Ну, звичайно, ж приємно взагалі читати десь такі новини, тому що не завжди позитивні є, але ось це дуже позитивно, а ще позитивніше, як на мене, напередодні також відбулася і про те, що в місті Енгельс був розстріляний командир екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 майор Олег Стегачов, і що найважливіше, це те, що він був причетний до атак на Україну, до атак в Україні, тобто можемо оцінити, практично так розумію, що у всіх всіх отаких, Недумків, так? Таких негідників, ось така доля чекає.
1: Так, що треба ще зазначити? Дійсно, це командир, в дзвоні, здається, майор, і позивний у цього літака був у Варкута. На секунду. Чому у літака залишився у цього пілота вже ні? ГУР відзвітувалося, тобто жодних якихось там, не знаю, там, а, а може все-таки це якісь внутрішні розбірки, а можливо там, не знаю, якісь кремліність, пограбувати хотіли, ну, слухай, mm-hmm. якщо ГУР відрапортувало, то сумніві бути не повинно, що це була цілеспрямована акція на знищення саме цієї людини. Що, ну, зараз буде питання, що це нам дає? По-перше, немає висококваліфікованої людини, яка може керувати цим літаком, е е випадає певний ланцюжок, або там, не знаю, як його назвати, шестерня з цього механізму. Так, його можна замінити, але це важко. Таких людей багато в Росії теж не є. Це не танкісти, яких можна набирати, це не піхота. Я завжди кажу, це не те, що, наприклад, людина все життя була пекарем, а потім, ой, піду, мабуть, стратегічну авіацію. Ну, давай, я піду. Тобто, людина там працювала служила з 16 років от 16 школу закінчив потім якийсь там вищий начальний заклад потім пере що на перерозподіл в них там, і вони потім живуть все життя, поприміщуються між базами. Це таке настільки закрите екосередовище пілотів, як і матросів-підводників. Вони або всі один одного знають, або максимум через одне рукостискання. Особливо, ну це ще раз таке закрита спільнота. І я впевнений, що ця не вона про знищення цього пілота просто розлетілася моментально через. Безліч часових поясів Російської Федерації, там скільки, 6-7 часових поясів, всі, почали, всі в курсі цієї історії і, я я кажу, беззаперечно, без рожевих окулярів, які розмірковані у цих пілотів. По-перше, вони ж вважали, що вони ж служать родині, служимо, родину захищаємо, боремося за на національні якісь інтереси Російської Федерації. Uh-huh. Тобто, ну, вони вважали, що роблять свою роботу чесно. І вони вважали за замовчуванням, що якщо вони чесно роблять свою роботу, то їх повинні Захищати. Хто? Державу. Ну, державний механізм великий. А тут виходить так, що не може держава захистити. Або не може, або не хоче, або не встигає захистити. Але від будь-якого варіанту російським пілотам від цього не легше взагалі. І вони розуміють, окей, вони продовжують гамселити Україну цими ракетами, а потім за ними прийдуть, так в спину розстрілять. А на що вони мені потрібно? А що зробити? Звільнитися? А, дудки, ніхто вже не відпустить. Тобто всі розуміють, що треба бути до кінця, а до кінця не хочеться. Єдиний варіант, як на мене, для цих людей, я впевнений, що вони розуміють. Вони зараз будуть збиратися десь в підвалах за, там, не знаю, за, за цією горілкою, сидіти, розмірковувати, що робити. Mm-hmm. Єдиний варіант – це а, мінімум. Це перейти на сторону України е, і виступити свідком е, в кримінальних е, провадженнях, як на території України, так і в Міжнародному суді. В найкращому варіанті, коли весь екіпаж прижене цей літак, наприклад, на території України. І ще раз, це не фантазія, це дійсно можна зробити, можна це відпрацювати. І тоді, е, по-перше, вони дають свідчення, і по-друге, суд може призначити їм, по-перше, угу. по-друге, він ще мінімальний якийсь... Термін покарання, плюс забрати їх родину, ну, організувати вивезення, отримати умовний румунський паспорт, і тоді вони виграють. Тобто, так, він щось відсидить, але буде живий, родина захищена в європейській країні, і, ну, великий плюс.
0: От те, що ви розказуєте, ще дуже великий плюс, це те, що е, ми розуміємо, що ці всі військові, ці всі льотчики, вони зараз в такому страсі перебувають, в страху і побоюваннях. Для нас це колосально важливо. Друзі, напишіть в коментарях, що ви, які ви насправді такі позитивні емоції відчуваєте від ось таких новин, як ви їх сприймаєте, як реагуєте. Ну, безумовно, я думаю, це Однозначно позитивно. Ще одна, пане Іване, така важлива новина, яка от щойно, такий breaking news це те, що в Лисичанську утилізували так званого міністра надзвичайних ситуацій ЛНР Олексія Поталещенка. Ми до цієї інформації з дуже обережністю ставимося, тому що ця інформація за е, прокукурікали її, так скажемо. Розмі, вам щось відомо з цього приводу і що можете також сказати? По цій новині? Давайте
1: так, попередньо, попередньо, що відомо з приводу цієї історії? До речі, от буквально декілька днів тому, коли було таке влучання, росіяни роз історію про те що ну київський режим тра-та-та поцілив мирну мир, там якусь пікарню пікарню поцілили mm-hmm. але сьогодні вже з'явилося повідомлення про те що а, в пікарні святкували день народження власника цієї пікарні як, як вони кажуть на, назавжди 36-му залишилося були його батьки і вони кажуть була там на цьому місті верхівка а, цього так званого МНС а, Луганської республіки Ці в лавках звісно прокурори, якісь депутати, і що росіяни дуже сильно з цього приводу турбують, бентежить, просто вони шаленіють. Вони кажуть, 100% хтось навів. 100% була людина зсередини або яка знала, що тут буде відбуватися цей захід і приліт був чіткий, капітальний, влучний. І, ну, але що вони собі ставлять в плюс, росіяни, це те, що не загинуло, не загинули якісь гості, які просто запізнилися. Ну чисто через там російське не Запізнився як зазвичай. Тобто, ще раз прямої, прямого зв'язку між знищенням цих людей та ситуацією на фронті, ну звісно, немає. Ну і він не ну, розпилювали кошти, ну щось там гасили, щось там перекопували. Але сам факт, що кожного колаборанта або російського варяга, який приїхав з Росії на цю ЛНР працювати рано чи пізно. Ну, кара знайде або у випадку вигляді пострілу в спину в потилицю або у вигляді Хаймерсу. тобто ну для багатьох це буде урок вони розуміють що ого збиратися хтось може навести що чекунів ну як вони кажуть по ждунов тут багато які нормальні ждуни, які ждуть Україну які не просто ждуть а вони ще щось роблять для того щоб прискорити це звільнення і я, я знаю про своєму досвіду, що коли ти не знаєш, хто навів, починається нерозуміння. А, а, які, а яка гарантія, що на тебе зараз не, при, не прилетить ракета ця, там, де ти пішов в ресторан або в кафешку в обід? Жодної гарантії немає.
0: Насправді, тут можемо лише сказати і похвалити роботу нашої головної управління розвідки саме за, за такі, насправді, приємні для нас новини і е, хто до того дотичний. Е, пане Іване, хотів ще з вами обговорити таку тему інтерв'ю Володимира Зеленського для телеканалу «Рай» Італійського. Е, насправді, хотілося, щоб саме такі розмови вони були... Проговорені українських змі безумовно, десь на українському суспільному мовнику, але основний меседж, який звучав в інтерв'ю, це практично, що підтвердив десь не чітко, але все-таки підтвердження того, що Валерій Залужний буде звільнений. Як ви оціните цю заяву? І ще, що цікаво, сьогодні от був пост Валерія Залужного, фото з Сергієм Шапталою. Там між рядками так можна було би теж припустити, що, можливо, на звільнення відбудеться начальник Генштабу Шаптали. у е, нього день народження сьогодні. Як ви оціните загалом ці події і оці заяви?
1: Завжди підходжу до, до таких ось, ну, до цієї історії mm-hmm. президент, залужне звільнення. А концептуально, ми повинні з вами казати, президент має право це зробити. Він має право, підкреслюю, за Конституцією, голова СБУ, міністр закордонних справ, міністр оборони, Це військова верхівка, він має право звільнити я завжди кажу, якщо б це були мирні часи, то, ну, ну в ваших новинах це було б там п'ята, шоста, п'ятий, шостий ряд, ну, звільнили з війни, ну, призначили. Ну, окей, це для військових е, якось було важливо. Але зараз військ, війна. Е, на Залужну надзвичайно великий рейтинг довіри, ну, найбільший, який тільки є в Україні, не знаю, можливо, тільки у Бога більший рейтинг довіри, mm-hmm. а номер два. Е, Просто так ну, не можна звільнити. Треба комунікувати, треба пояснити людям, за що він звільняється. Ну, давай так. Е, концептуально. Окей, наприклад. Якщо є президент, я от маю на меті звільнити його. Я міг би сказати так. П'ять хвилин бріфінгу, це можна зробити. Наприклад, пан Залужний зробив максимально можливість тієї ситуації, яка була. Я надзвичайно задоволений його роботою, але ну, я бачу іншу людину на його місці. Йому я пропоную, Підвищення, він буде займатися новими справами, на його місце приходить людина, яка е, буде не то що не гіршою, вона буде кращою, він отримав досвід в американській академії Вестпойнт, е, в Стандерхесті, в Великобританії навчався, радянського досвіду немає, він взагалі повністю англомовний. Тобто і бойовий генерал, і військові поважають, і цивільні поважають все. І я впевнена, відсотків на 60, оця б напруга вона знеслася, просто б її не було. Або як варіант, я не задоволений діями пана Залужного. От, взагалі, я призначу його на посаду. Я не задоволений чим. Я дав йому вказівки, не виконав. Я дав йому все, що він просив. Він не виконав. Тому я ухвалив рішення замінити. Маю право, маю право. На його місці призначаю ось цю людину, як я казав в попередній тезі. Але. У нас йдеться розмова, що прибирають, а, а хто буде? А ну, давай та. так. Це як в автівці колесо. Я знімаю колесо. Так. А що ти будеш ставити? Ти ставиш запаску чи ти ставиш повноцінну якусь там заміну? Хто це буде? Що це буде? Яка марка цього колеса покришка? Немає про це розмови. Тобто точиться розмова про зняття. Я вважаю, це так неправильно. Кажуть, я знімаю, на цю посаду піде людина от така, от така класнюча, набагато краща, ніж він. Тоді так. Вся ж логіка заміни відбувається. Ну і давайте ще раз аналогію з футбольним матчем. Коли заміняють людину на полі, коли він видихся, або він не, 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 не в настрій, не в кондиції, треба поставити когось кращий, щоб матч зіграти на перемогу, а не просто... Давай, я тебе забираю, когось, ну, когось поставлю, хай там піде, не знаю, там масажист на твоє місце. Ні, ну так неправильно.
0: Ну і можемо говорити про те, що за тим всім, що ви кажете, десь є проблема з комунікацією, і це десь основне. І ми дійсно акцентували, що от краще вийти і пояснити людям, тому що в людей величезна кількість так, запитань. А чому цієї проблеми комунікації, чому ця проблема взагалі існує на ваш погляд? І також закличу наших всіх глядачів десь сказати, чому от є проблема в комунікації, чому немає ось таких певних пояснень і як вам цього бракує? Пане Івановне, скажіть, чому ці проблеми з комунікацією на ваш погляд є?
1: Єдиний варіант, от єдиний зі своїх колокольнів, що я можу пояснити, от як я бачу, от, от я завжди намагаюся, а як би я себе повів? Ну, звісно, в ідеальних умовах. І от я себе ловлю на думці, можливо, тоді, коли в мене просто повний антагонізм до цієї От коли я просто не хочу про нього говорити, я не хочу його бачити, я не хочу з ним, з ним стояти в одному приїждженні, я його просто ненавиджу. Можливо, тільки за таких умов я б, можливо, ну, не ставу про нього щось говорити і не а, вів би себе так, наприклад, як я, як я запропонував у попередніх двох сценаріях. Ну, тільки от між особистості стосунки, можливо, ось цей єдиний цей важель, який би особисто мене загальмував би від е, якоїсь комунікації. Щоб коли мені просто фізично противно говорити про людину. Ну, я впевнений, що у вас теж буває, є такі знайомі, мабуть, про які би ви хотіли б просто не mm-hmm. говорити. От, от, от без нього, от, або без неї, от не згадую. От, можливо, там саме така і, ситуація зараз і є. Можливо, я пропускаю, я не знаю.
0: Дякую вам, пане Іване. Спілкувалися сьогодні з Іваном Стопаком, міським експертом, співробітником СБУ 4-15 років. Говорили сьогодні у проєкті «Маркер.Подій». Друзі, до вас звертаюся, щоб ви залишали свої коментарі, відгуки під цією розмовою також подавали свої ідеї, про що нам говорити в наступних «Маркерах». уважно вас слухаємо, уважно реагуємо на ваші думки. Це був «Маркер.Подій». Я називаюся Яра Чуйко. Всіляких вам гараздів. До побачення.